0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Cómo evitar caer en la monotonía en la relación de pareja? Bienvenidas al episodio 61 del podcast de Transfórmate Mamá. Oigan, muchas gracias por acompañarme en una semana más de este podcast. Quiero agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirme y comentarme en los episodios pasados. Y bueno, claro, también te quiero invitar a suscribirte al correo semanal que hago sobre el tema del cual salen los episodios, donde podemos conectar un poco más a profundidad y también me puedes comentar de otros temas que te gustaría estar escuchando en este, en este espacio de mamás para mamás. Y vamos a empezar con el tema porque creo que da para mucho. Soy de esas personas que aprendió a amar las rutinas. Realmente hace tiempo, si me hubieras dicho de rutinas, era como, ay no, qué hueva. Pero siento que me ha facilitado muchísimo y un sinfín de actividades que hago. Además que con ellas he podido darle orden a mi vida. Pero sobre todo a la vida de mis personitas en la casa. Sin embargo, ¿qué tan buenas son las rutinas en el tema de la pareja? Y antes de contestar esta pregunta, quiero que seamos conscientes que con el pasar de tiempo, la llegada de los hijos, el agotamiento, no solo físico, o sea sobre todo el agotamiento mental que sentimos, sentimos también que se va perdiendo como la pasión, la chispa, como esa parte divertida que, que teníamos tal vez con nuestra pareja. Claro que todo esto puede llegar un, a ser un foquito rojo para nuestra relación, porque es que es importante ver por el bienestar de nuestros hijos, pero ¿qué pasa también con la parte de la relación de la pareja? Que no está chido, que sintamos que en nuestra relación ya no hay nada nuevo, en lo personal. Creo que podemos llegar a cuestionarnos si sientes lo mismo por la otra persona o solo están juntos por costumbre o porque es cómodo, por los hijos, el clásico y demás. Antes de casarme... Les quiero contar, bueno, ni siquiera me casé primero, pero bueno, antes de vivir con el que ahora es mi esposo, me daba miedo pensar en estas cosas que nos pudieran pasar a nosotros, ¿no? Como, ay, caer en la rutina, ya que con in inmadurez pensaba que esta fase del enamoramiento tendría que ser por siempre, y para siempre, pues que las maripositas en el estómago debería sentirlas y vivirlas siempre. Esta emoción que sentía al inicio tenía que tenerlo por siempre, ¿no? Y gracias al mito del amor romántico, pues tenía estas ideas. Y si no sabes de lo que estoy hablando, es necesario que vayas a escuchar el episodio número 58 de tu podcast favorito de mamás para mamás, ya sabes. Después de este breve comercial, les contaba que existía el miedo de caer en la rutina, la monotonía. Ay, como dice mi amiga Shakira, ¿no? Este, no fue culpa tuya ni fue culpa mía. Entonces, y es mucho más sencillo señalar a la pareja de las cosas que ha dejado de hacer. O de las cosas nuevas que hace que tal vez ya no nos gustan, o de su falta de ingenio. Sin embargo, siendo sinceras, es necesario saber para caer en la monotonía. Es una responsabilidad compartida. Sí, chicas, ya sé que esto no nos, ha, nos va a encantar, pero claro que las dos partes tienen algo que ver con esto de que la pareja pueda llegar a caer en la monotonía. También es necesario que ambos sean conscientes de este punto para poder hablarlo y buscar acuerdos o compromisos de cómo encontrar solución a esto. Ya les contaba que yo tenía como estas ideas de antes de empezar o de vivir con mi pareja, mi ahora esposo, de poder, qué miedo caer en esto de la monotonía y qué tal si si el amor se acaba casi, casi, ¿no? No, hombre, voy yendo con todas las canciones después de este 14 de febrero que acá en México se celebra el Día de la Amor y la Amistad y por eso quise tomar este tema porque me parece importante qué hacemos para, para darle la chispa a nuestra relación y creo que todas o al menos eh, su servidora, en algún punto de mi relación también tuvimos como este lado oscuro donde no sé si les pasó, pero a la llegada de los hijos es como wow Un cambio en tu estilo de vida, en las salidas que tenías antes con tu pareja, en esas cosas divertidas que hacían, pues empezaron a disminuir porque empieza la carga de una carga mental y física y emocional de todo lo que conlleva el cuidado de este nuevo ser. Y luego como que nos enfocamos por completo en que él esté bien y creo que es donde más nos podemos olvidar de nosotros. Ahora bien, contestando a qué tan buenas son las rutinas en el tema de la pareja, me parece importante que primero podamos definir cada una. Que las rutinas son una parte inevitable y necesaria en nuestra vida. Al menos en mi día a día sería un caos sin las rutinas a la hora de levantarnos, las comidas, eh, la hora de dormir a los niños y demás. Todas esas rutinas que ya nos facilitan el día a día, el cómo hacer las cosas. Aunque la pasión y el famoso solo por hoy suena atractivo, también sería muy agotador se dan cuenta o sea, imagínense que no tienes rutina del sueño ni en los días o sea no 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 qué caótica sería la vida porque al final las rutinas nos ayudan a, a hacer cosas de manera más automatizada por eso es importante saber que la monotonía y la rutina no son sinónimos aunque pudiera parecer la monotonía se define como esa falta de variedad que produce un aburrimiento o cansancio ojo aquí esto es la definición de la raya Se define como la falta de variedad que produce aburrimiento o cansancio. Es como, siento yo que cuando le falta la chispa, el color, la creatividad, el sabor al caldo, pues, ya saben, como lo decimos en México. Y saber si tu relación ya cayó en la monotonía, si estas banderitas rojas ya comenzaron a moverse y sentimos que el amor no es suficiente. No es suficiente. Ay, y aquí, a un pequeño disclaimer, porque ya saben que me encanta ser sincera con ustedes también. Recuerden que las situaciones de cada pareja es diferente. Es un mundo totalmente diferente a lo que viven tus amigas, tus amigos, tu familia, o sea, hasta tus más cercanos. Sin duda, cada familia es un mundo, cada relación tiene diferentes elementos. Así que es probable. Que de las cosas que les voy a compartir, algunas te hagan sentido y otras no tanto. Dices, mmm, eso no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, estuve buscando esos elementos que frecuentemente se repiten en la mayoría de las parejas que han caído en la monotonía, ¿ok? Eh, no es una ciencia exacta, vaya. Para lo cual, y para fines prácticos, los voy a separar como en dos, dos grandes grupos, ¿no? En la primera, son cosas o situaciones personales. Es decir, las que está viviendo alguno de los miembros de la pareja. Aquí, por ejemplo, esto, todo esto es cómo llegamos a caer en el tema de la monotonía, ¿ok? Y hay cosas que se pueden vivir de manera personal, como les digo, y hay otras otros puntos que se pueden vivir en el tema de la pareja en sí. Vamos a empezar aquí con los primeros cuatro puntos que tienen que ver con la persona. Número uno, el agotamiento físico o psicológico, y esto es de cada individuo, y es que de este tema podemos hablar largo y tendido, tanto para las mamás que salen a trabajar, las emprendedoras, y las que se quedan con las labores del hogar y el cuidado de los hijos 24-7, el cansancio no es solo físico, por andar corriendo de aquí para allá, sino también es el psicológico, el mental, las famosas cargas mentales que cada uno tiene y que se vale que después de todo lo que hacemos y pensamos, nos tomemos su tiempo fuera para tumbarnos en el sillón o en tu cama y no sé, solo para descansar, literal, solo para ver el TikTok ahora es tan famoso o ver tu serie favorita o sea estos momentos son bellos la verdad cuando logras descansar aquí solo que hay que también tener cuidado y poner en balanza cómo nos puede perjudicar esto en la relación sentimental y aquí te doy un ejemplo eres una nueva mamá ¿no? que decidió quedarse en casa y llega tu pareja de trabajar y se va a acostar al sillón porque dice ya sabes que estoy cansadísimo estoy hecho trizas tuve un buen de trabajo y la verdad es que no tengo ganas de hablar porque tuve, estuve en varias juntas o tuve mucho trabajo, muchos clientes, lo que sea que haga tu pareja. Y este exceso de agotamiento en un día, pues está bien, ¿no? Lo entiendes. Ah, bueno, pues sí, no tiene ganas de hablar. Pero imagínate que esto se convierta en una rutina. Y lo estoy poniendo en ejemplo porque a veces es más fácil verlo en la otra persona que en nosotras. Ahora, ¿qué pasa si nosotros somos esa persona que tiene tanto agotamiento y que decide todas las tardes tirarse en el sofá o en tu cama o en tu cuarto a ver el TikTok porque te lo mereces? Y no quiero decir que no te lo merezcas, ¿eh? ojo aquí, solo que este exceso de agotamiento en uno o en los dos integrantes de la relación es un elemento que suma el tema de la monotonía en pareja. Estamos tan cansados que ay, ni tiempo para buscar la chispa del amor o la chispa para hacer otras cosas. El punto número dos puede ser la falta de motivación. Y con este punto me refiero a que en ocasiones estamos tan cómodos con lo que estamos haciendo que siempre lo hemos hecho de tal manera, así que vamos a caer en una zona de confort. Y siento que esta forma, y quizás no estén tan de acuerdo conmigo, pero a ver, se vale disfrutarla también, ¿eh? O sea, sé que muchas personas te dicen, sal de tu zona de confort y demás, pero en ocasiones en mucho, hemos hecho tantas, tantas cosas y hemos trabajado tanto para llegar a esa zona segura, por decirlo de alguna manera, que se debe disfrutar. Oigan, si ¿sí se vale, o sea, no, no toda la vida tenemos que estar yendo por más y por más y por más. Si en algún punto tú quieres disfrutar tu zona de confort, date. Solo que debemos procurar que aún estando en esa zona, le pongamos, como decimos, sabor al caldo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa cuando hay una falta de motivación de querer seguir haciendo algo más, ¿no? Acuérdense que todos estos puntos son súper personales. Eh, tú no puedes cambiar eso en la persona de enfrente. O sea, su agotamiento no lo puedes cambiar tú. Tal vez puedas hacer algo por equilibrar la situación, pero es un trabajo también súper personal. Número tres son los intereses individuales. Suele pasar, eh, no sé si se acuerdan cuando iniciamos en esta etapa del enamoramiento, que queremos estar todo el tiempo con la otra persona y empezamos a descubrir que tenemos cosas en común y procuramos hacer todas estas cosas con la otra persona, ¿no? Tipo de música, eh, los lugares que nos gusta frecuentar y demás. Y a la llegada de los hijos Ambos desarrollamos un interés por el bienestar de estas personitas. Así que con todos los aspectos básicos del hogar, ¿no? Así como, no, pues cubrir todos los diles de la casa y demás. Y no sé si les pasa, pero como que las amistades en parte comienzan a ser los papás de otros amigos de tus hijos. Al menos yo ya estoy en esa etapa donde mis nuevos amigos o los amigos son las personas con las que conviven pues mis hijos, no sus amiguitos, eso a convivir con los papás de, de los amiguitos. Algo en ocasiones que nos cuesta trabajo es seguir manteniendo nuestros hobbies personales. Te invito a reflexionar, ¿quién de ustedes ha dejado de bailar, de cantar, de salir con las amigas, de meterse a estudiar algo nuevo? Porque todo el tiempo lo tenemos asignado a las cosas familiares o profesionales. Entonces, si tú sientes que estos intereses in, individuales ya no los tienes tan claro puede ser que también sea un factor para caer en la monotonía que tú tampoco estás descubriendo cosas nuevas para ti el cuarto punto son las cosas externas y es todo aquello que está por decirlo de alguna manera como fuera de nuestro control estas situaciones en el trabajo, en la escuela de los niños, la vida social de los otros integrantes de la familia, ¿ok? Todo esto también puede sumar al tema de la monotonía en la relación. También están estos puntos que tienen que ver con las interacciones en pareja. Y sin duda, esta parte se pone todavía más interesante. Voy a mencionar seis de los puntos que quizás con algunos te sientas más identificadas que con otros. Y me encantaría que me comentaras cuáles te hacen más sentido a ti. Punto número uno es dar por sentado el amor. O por el supuesto caso que la otra persona sabe que hay amor aquí. Y esto hasta yo lo pensaba en algún punto de mi relación. Es que no necesito que decir, decirle que lo amo. Si ya lo sabe. O no necesito darle regalos o besos y abrazos. O hacer algo por esa persona porque asumimos que nuestra pareja sabe lo que sentimos por él y la realidad es que no es así. Quizás sientas que tu pareja no te hace saber que te ama o que no te demuestra que aún te ama. Y lo voy a volver a repetir, lean el libro de los cinco lenguajes del amor. De preferencia agárrense a su pareja y platiquen de cómo se sientan amadas y escuchen también a su pareja de cómo él se siente amado y lleguen a acuerdos para darse amor. Oigan, tal vez ustedes dicen, ¿cómo voy a decir que no lo amo si siempre le estoy diciendo que lo amo? Pero tal vez la otra persona dice, sí, me lo estás diciendo, pero pues nunca, nunca me abrazas, nunca me das un beso, nunca tienes acercamiento físico conmigo. Entonces, este tipo de cosas, cuando no, no nos estamos comunicando en el mismo lenguaje del amor, Puede ser que tú estés demostrando de alguna manera que amas a tu pareja, sin embargo, él tal vez tiene otro lenguaje del amor, pues considera que tú ya no se lo estás diciendo. Entonces, no demos por sentado que la otra persona sabe que la amamos. Segundo punto es la falta de comunicación. Y aquí creo que aplica como la frase de si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Hola de, ya sé lo que está pensando sin necesidad de decirlo, ¿no? En ambos casos, <risa> no somos ni adivinos de la otra persona, ni la otra persona adivina lo que nosotros pensamos. Y podemos estar hablando también, en el, en el tema de la falta de comunicación, podemos estar hablando por horas con nuestra pareja, pero sin realmente estarnos comunicando con ellos. Si nos pasa con los hijos, en el trabajo y demás, Creanme que también nos puede estar llegando a pasar con nuestra pareja. No sé si les ha pasado que estás platicando con la otra persona, con, con tu pareja, y parece que él tiene como un muro. O sea, tú estás tratando de comunicarle algo y él se cierra, pone ese muro, como que no fluye la comunicación de alguna manera. O simplemente sigue viendo el celular o el partido en la televisión. O sea, parece que todo lo, lo demás es más importante que ponerte atención. Cuando sí te está poniendo atención, que no quiere escuchar tus argumentos. Parece que es una garra de poder para ver quién va a tener la razón. Creo que esto a veces nos pasa con el tema de los hijos, ¿no? Como que estamos en yo pienso esto, no yo esto, no es que tú los tú los estás haciendo caprichosos, no es que tú los consientes mucho, no es que tú siempre los regañas. Entonces a veces nos cuesta trabajo escuchar. Y sinceramente, no siempre se trata de tener la razón. Ya sé, ya sé que esto duele, pero pues a veces no tiene la razón y está bien. Antes de sentarte a tener una plática con la pareja, recuerda que es una persona independiente, que va a tomar sus propias decisiones, pero es importante tener un canal de comunicación abierto con la otra persona. Y este tema siento que, que nos da para mucho, el cómo comunicarnos con la pareja en realidad, con todas las personas a nuestro alrededor. Bueno, el punto número tres es esta pasividad en la relación. Quizás nos la pasamos esperando que la otra persona dé el primer paso para romper la rutina en la relación. Y aquí aplica, aplica la frase como estaba esperando que este 14 de febrero me llevara a cenar o me gustaría que él se abriera más conmigo. Y es que él debe ser mejor en tal o cual cosa, ¿no? O sea, vaya. Y vamos delegando la responsabilidad a la otra persona. Tomemos la iniciativa, mujeres, seamos así, bien empoderados también en esto. Quiero aclarar algo, ¿no? Porque puedes pensar, es que yo sí soy la que toma la iniciativa. Y si yo no lo digo, no se hace, ¿no? Porque también existe esa parte. Y volvamos un poco al punto anterior de la comunicación en la pareja y por qué es importante darnos momentos o citas para hablar de temas específicos oigan, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces andas tan cansada y traes como mil cosas en el día, que son las once de la noche y tal vez el individuo ya se quiere dormir al lado tuyo y tú también ya te quieres dormir, pero traes en tu cabeza has traído tanto tiempo un tema en tu cabeza, que son las once de la noche y tú quieres hablar de esos temas importantes o sea también si son ya, ya, muchachos, casi andan en los brazos de Morfeo, pero si son temas tan importantes, hagan citas para hablar de eso. Oye, necesito tocar este tema contigo, es bastante importante. Eh, ¿Cuándo lo podemos platicar? Hagan citas para hablar de ese tema, que él también sepa que es importante, que necesitas dedicarle el tiempo, pero no nos agarremos ahí ya más dormidos que despiertos, porque, o sea, yo lo llegué a hacer esto, y después tú sales todo enojado, y dices que. O sea, yo ya lo traigo por tantos días en mi cabeza que ya necesito soltarlo. Pero la otra persona es de, oye, yo estoy ya súper cansado. Ni siquiera sabía que querías hablar de algo importante. Entonces, la verdad es que a mí me ha funcionado hacer citas con mi esposo para hablar de esos temas eh, importantes, ¿no? Decirle, oye, en esto hablar contigo de, de este tema, cuando nos hacemos un tiempecito para poder abordarlo. Claro que no me va a dar cita en tres meses de algo así, ¿no? Pues buscamos el tiempo para poder platicar. El siguiente punto es el punto número cuatro que tiene que ver con la monotonía que podemos caer en la pareja. Son los resentimientos y los reproches. Y este punto puede comenzar con un clásico. Ya no quiero discutir, ¿no? Esas frases que decimos. Y así que no hablamos de aquello que nos está molestando. Sin embargo, cada cosa que nos sale como lo pensamos o cualquier discusión que tenemos, volvemos a sacar lo que pasó no sé, hace 10 años, ¿no? Te acuerdas en el día en el que bla 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 bla. Y vamos a echar culpas y responsabilidades a las otras personas. Y seamos sinceras, este tipo de dinámicas terminan siendo conflictivas. Cuando nos guardamos los sentimientos, y nos la pasamos reprochando a la pareja con que se rompe esta complicidad en la relación. Oigan, y tal vez ellos son también los que se la pasan reprochándonos por algo de hace mil años. Y, y de verdad es que creo que volvamos al punto de hay que sentarnos, platicarlo y sanar lo que se tenga que sanar. Pero bueno, ya me estoy adelantando aquí a, a los tips de cómo mejorar el tema de la monotonía. Punto número seis que puede llegar a afectar a la a caer en la monotonía en la pareja es que evolucionamos de manera diferente cada una de las personas el día a día de cada persona en la relación nos puede llevar a evolucionar de manera diferente estas cosas que teníamos en común y es probable que ahora ya no las tenemos lo he visto eh, principalmente cuando una de las personas está buscando más y más y más desarrollo profesional que la otra y quizás su manera de ver el mundo cambia totalmente ¿no? o una persona es no sé, muy religiosa y la otra se mete en estos rollos espirituales desde otro punto ¿no? cuando vamos evolucionando claro que va produciendo como un distanciamiento con el paso de los años y no digo que vamos a estar, ni ser, ni pensar siempre como lo, como lo hacíamos antes, ¿no? Porque se trata de evolucionar y se trata de cambiar y se vale cambiar. Pero creo que esto también puede ser un motivo cuando dejamos de tener cosas en común con nuestra pareja. Entonces agarramos caminos tan diferentes que pues, ya la relación cae en esa monotonía de... Wow. No sé, o las clásicas historias que han, no sé si han escuchado, ¿no? El que mis papás se divorciaron el día que todos mis hermanos nos salimos de la casa. Y para todos era como, ¿cómo se van a divorciar? Porque siempre han estado juntos. Pues casi, casi estábamos juntos nada más por, por ustedes, ¿no? Y tener como la familia tradicional. Entonces, ojo aquí, porque sin duda nuestra manera de ver el mundo y cómo vamos cambiando nos puede acercar más a la pareja o alejarnos de ella. ¿a cuántos puntos de los que mencioné les hizo sentido en su relación? ¿Uno, dos, tres o más? El tema de la monotonía en pareja no es algo con lo que nos levantamos un día y que, ah, caray, mira lo que llegó aquí como un regalito, ¿no? Tampoco creo que sea algo que lo podamos ver a simple vista, como decimos acá en México, ¿no? No es algo como que, ah, no, 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 ya estamos cayendo en la monotonía. O sea, no es tan fácil, creo, ni, ni verlo. Solo es un camino que vamos formando, eso sí, con el transcurso de cada, cada día. Y si estás escuchando este episodio y algo de lo anterior te hizo sentido, yo creo que es un buen comienzo para evitar ir más allá. La monotonía en la relación se puede convertir en un problema. Así que hay que tomar en cuenta algunas de las siguientes señales. Por ejemplo, el aburrimiento. Quizás es lo más evidente que nos da la monotonía. Cuando dejamos de disfrutar el tiempo que pasamos en nuestra pareja y se tornan esos silencios así súper incómodos de uy, uy no, no quiero, no quiero estar aquí. O echar en cara la pasión que existía antes entre la pareja. Como, como esa añoranza, ¿no? De, es que antes éramos diferentes en esta parte, en esta parte de la pasión. Creo que también eh, otra de las señales es ese sentimiento de frustración o molestia. Este punto se puede presentar en ciertos momentos, o sea, claro que no siempre vamos a estar mega contentos, ¿no? Y, pero cuando es algo continuo que estamos, y principalmente cuando estamos con la pareja. Sin duda es importante hacer una introspección de lo que está causando este sentimiento de frustración o molestia. Otra cosa que también puede ser una señal es la incapacidad de comunicarnos. Vuelvo al punto, no me refiero al hecho de hablar, que para eso muchas pues, nos pintamos solas, ¿a poco no? Sino hablar de las cosas importantes y tampoco me refiero a hablar solamente de los hijos de las cosas que tienen que ver con la familia los pagos sino aprender a tener pláticas más profundas con nuestras parejas de nuestros sueños de nuestros planes de los proyectos tanto personales como como pareja también ¿no? ¿quién más? o sea Aprender a comunicarnos. Otra de las señales que se puede presentar para, para este tema de la monotonía es esa sensación de tristeza o soledad. Sientes que tu pareja no te valora, te sientes sola aún cuando estás acompañada y esto puede ser una manera en la que se mira la monotonía en pareja. Con esto podemos darnos cuenta que nuestras relaciones de pareja necesitan variedad no estar produciendo como ese desinterés o, o ese aburrimiento. ¿Cuáles consideras tú que son los diferentes tipos de no, monotonía que pueden surgir en la pareja? Yo creo que hay hasta tipos ¿no? De, de monotonías. Y el primero que viene a mi mente es el tema de la intimidad. O sea, que podemos caer en ese tema de la monotonía. Es decir, las relaciones sexuales, ya saben. Cuando llevamos X cantidad de tiempo con alguien, existen cosas que ya sabemos que nos gustan, también a veces se nos puede llegar a olvidar a ser espontáneos, casi casi siento que puedes caer en eso de que se vuelva algo automático no y la verdad que sin esto andamos mal, sin duda afecta a otros aspectos de la relación, ya sé que a veces dicen, no es que ellos con cualquier cosa se prenden y demás, mujeres no me van a dejar mentir, pero yo creo que también cuando nosotras no estamos disfrutando esta parte de la intimidad en pareja, podemos a llegar a caer en la monotonía. Otro punto, como las tem el tema de las relaciones sociales, salir siempre con los mismos amigos o en su defecto, no frecuentar amigos. Algunas pre parejas prefieren hacer todas las cosas en familia, ¿no? O el clásico de que vamos los sábados con tu familia y los domingos con mi familia. Y no hay tiempo para convivir con más amigos, ¿no? O solo nosotros y no salimos con nadie. Y él no puede tener vida social si no es conmigo y yo no puedo tener vida social si no es con él. Entonces, prácticamente, esta monotonía en las relaciones sociales te va afectando el no hacer cosas diferentes. Creo que el dejar sin opciones para convivir con más personas, tener este interés por conocer a nuevas personas, Claro que, que provoca la monotonía. Nosotros, para los que saben, nos hemos mudado en varias, varias ocasiones, y las que faltan, a diferentes estados de la República aquí en México. Nos ha dado esa chispa para tener nuevas amistades, ¿no? No quedarnos así como que, ah, no, siempre con los mismas personas. Muy, muy enriquecedor conocer a más y más personas. Y bueno, otro tema de la monotonía son los aspectos importantes o vitales que son cuando ya no encontramos satisfactorio o placentero ningún aspecto que compartimos con nuestra pareja. Y aquí puede verse de dos maneras, ¿no? Que siempre estamos como en crisis, crisis discusiones continuas, o bien la indiferencia, donde, donde ya no importa lo que hace o no hace la otra persona en la relación. Ya es como, mm, ya, la verdad es que si está o no está, para mí es igual. Y si no está, casi casi es mejor, ¿no? La pregunta del millón, ¿cómo podemos evitar la monotonía en la pareja? Y quisiera decir que son tres sencillos pasos para regresar la creatividad o relación o alguna fórmula mágica para que esto suceda. Pero la realidad es que en cualquier relación que se quiere mejorar es primero mejorar la comunicación. De hecho, este tema me gustaría crear un episodio donde podamos tener aprender a tener pláticas más profundas con diálogos directos y claros con las personas. Entonces, díganme si les gustaría escuchar algo de esto, de cómo, cómo tener esas pláticas y una, una mejor comunicación. Si todavía tenemos, y creo que es importante decir esto, si todavía tienes interés en devolver la magia a tu relación, eh, considera que cada día es una nueva oportunidad para salir de la rutina. Buscar excusas para celebrar cosas, los cumpleaños, el aniversario, de vez en cuando una salidita romántica sin hijos y te quiero compartir que por ejemplo en nuestro caso vivimos lejos de nuestra familia así que no tenemos tantas posibilidades de dejar a los niños encargados con otras personas y como nos hemos estado mudando a veces pues claro que te mudas a una nueva ciudad vas haciendo amigos y poco a poco le puedes tener tal vez la confianza de dejar a tu hijo pero no siempre es tan fácil o sea Ahora que son más grandecitos, siento que es más sencillo. Aquí fíjense que es cuando la rutina nos juega a favor. Porque en nuestro caso tratamos de siempre dormir a los chicos temprano. O sea, tienen su hora súper establecida. Y encontramos momentos para disfrutar en pareja o tener esas conversaciones más profundas. Siempre hay tiempo, de verdad. Eh, dense esos espacios para poder conectar con su pareja. Hagan cosas diferentes eh, de una u otra manera. Otras ideas para romper con la monotonía son pequeños regalos que damos. En una idea loxo, que miras el dulce que le gusta y se lo llevas. Es una manera de hacerle saber que te acordaste de él. A ustedes, ¿qué otra idea se les ocurre? Que pueden. Estos son como pequeños detallitos que podemos estar haciendo en nuestro día a día. Y aquí va un alerta spoiler. Hacer este tipo de cosas no son las soluciones en sí mismas. Siento que estas pequeñas cosas que podemos hacer son para demostrar que nos interesa la relación. Recuerden que en el episodio 58 del amor romántico hablamos de las tres C, así la C de casa, ABC. Son tres Cs de una relación. Y número uno es la comunicación, la confianza y la comprensión. Di lo que sientes, demuestra tu amor. Métele humor a la relación, oigan reírse con una pareja es súper rico, siempre tengan la base del respeto entre ustedes, cómo se hablan, cómo se tratan. tomen un tiempo para ustedes y hagan cosas diferentes en sus rutinas, exploren un nuevo restaurante, por ejemplo, no sé si les pasa, pero a veces ya estás tan acostumbrada y todos los domingos casi casi desayunas en dos lugares, no más, eh, o cositas así. Vayan a un lugar random ahí y, y claro que también otro punto súper importante es la intimidad sexual. Hagan cosas nuevas. Que esta parte de la relación no parezca un trámite engorroso de gobierno. No sé, en otros países, pero en México son, uy, qué hueva. Y ya me trajo el papeleo, o sea, no, no, no. Métale feeling, caricias, exploren cosas nuevas. Les gustaría que habláramos de eso, de cómo explorar cosas nuevas en la parte de la intimidad también. Y sobre todo, otro punto, si tú ya sientes que ya has hecho estas cosas o no sabes por dónde empezar y todavía ambos tienen intereses de salvar su relación de la monotonía, también se vale pedir ayuda profesional externa. En algunas ocasiones la relación ya está en un punto donde la pareja, o sea, por sí sola, no podemos solucionarlo. Así que se vale pedir ayuda, dejarnos aconsejar y que nos ofrezcan una nueva manera de cómo retomar nuestra relación. Así que tengo una pregunta, ¿y tú con qué vas a comenzar hoy?